2: Muy buenos días, muy buenos días Sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana con 3 minutos Tiempo del Centro de México Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México Estamos en las instalaciones De El Heraldo Media Group Como todos los fines de semana En esta entrega del domingo 9 de julio Del 2023 Como nos contaba ya Alex Sánchez en el informativo fin de semana Falleció eh, Don Porfirio Muñoz Ledo este personaje que es eh, base para la historia de la democracia en México y que pues ha tenido diferentes actores, entre ellos este personaje que pues en los últimos nueve sexenios en este país ha sido parte o ha tenido presencia en la vida política de México con historias que van desde conocer a Coctemoc Cárdenas en el Kinder hasta eh, cuando contaba que era tartamudo y que tuvo que aprender a declamar y se hizo adicto a la poesía, hasta pues también formar parte de una generación en donde estaban personajes como Carlos Fuentes y como Carlos Monsiváis a su lado. Vamos a platicar más de este personaje con un personaje cercano a, 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 a Porfirio Muñoz Ledo en unos minutos. Por lo pronto, pues uno de los personajes que tuvo mucha relación también ya en sus últimos meses, años de vida, eh, pues fue Mario Delgado, eh, Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena Y quien en algún momento estuvo en mucho con mucho contacto con Porfirio Muñoz Ledo Porque pues estaban en algún momento disputándose la dirigencia de, de Morena Mario, buenos días
3: ¿Cómo estás, Hiroshi? Buen día, pues sí, lamentable la noticia que se está dando a conocer Hace apenas unos minutos la muerte de Porfirio Muñoz Loedo, pues tuve efectivamente una relación muy cercana con él. Eh, fuimos diputados federales juntos en la legislatura que arrancó en 2018, la legislatura de, de la mayoría de Morena, donde lo elegimos a él presidente de la Cámara. Él, eh, por lo tanto, le puso la banda al hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hicimos una gran mancuerna, él decía que éramos Batman y Robin, ahí en esa mayoría, él es como el presidente de la mesa y yo como presidente de la Junta de Coordinación eh, Política. Y bueno, pues ahí tuvimos la oportunidad de, de tener una buena amistad con él, de aprender mucho de él, era un hombre de una extraordinaria memoria, de una... Eh, gran inteligencia eh, como muy pocos y bueno, sí, al final terminamos disputando la, la presidencia eh, de Morena, que se resolvió por encuesta. y yo eh, ahí este, salí favorecido con las encuestas y después, pues al final nos, nos distanciamos, pero yo siempre le voy a guardar un gran recuerdo, un gran respeto como un político mexicano de, de de Historia.
2: Por el año por el año 2020 mario eh, nos decía don porfirio que ya sentía que su vida se le acababa dice prácticamente tengo una vida que, que se me acaba y, y lo que nos decía en ese 2020 era que él quería terminar como dirigente de morena dice que quería ser congruente con su historial y que pues la última página de su vida quería este pues tenerla en la dirigencia algo que, que no ocurrió mario eh, y por eso pues se habla de que, de que se distanció de morena del presidente de ti. Sí, sí,
3: a, así fue, eh, pero era, la verdad, este obviamente eh, hubiera sido un gran dirigente de Morena, pero justo Morena estaba en un momento donde se necesitaba una gran reorganización, eh, y por eso seguramente en el tema de las encuestas yo salí favorecido, uh -huh. porque necesitábamos una gran eh, reorganización, porque el partido venía de haber ganado la presidencia y tenía necesitaba rumbo y necesitaba sobre todo organización. Íbamos a un proceso electoral muy grande, el del 2021, 15 gobernaturas más el Congreso. Entonces, pues, eh, eso fue, digamos, lo que quizás en otro momento de mayor estabilidad de Morena hubiera, hubiera salido favorecido... Eh, Porfirio. Pero bueno, así se dieron eh, las cosas y yo le voy a guardar siempre un gran respeto y, y admiración. Háblanos de este fue, contribuyó de manera sobresaliente a la democratización de nuestro país. Creo que no entenderíamos el México uh -huh. de hoy sin la presencia
2: de Porfirio. Sí, en todos los capítulos lo que lo que platicamos y, y háblanos de háblanos de esto. Él en algún momento decía, Mario, que él sí tenía experiencia profunda en elecciones de gobernadores, elecciones de congresos, elecciones del Senado y dice que, bueno, decía que siempre se portaba imparcialmente. Era algo de lo que te achacaba en algún momento. Pasa el tiempo y tú has dado unos resultados que pues están a la vista de todos. Platícanos de esa de esa de ese camino, Mario.
3: Bueno, este, pues, el, cuando Morena triunfa eh, de ser un partido de oposición Pasa a ser el partido en el gobierno y además el partido más grande en el país Entonces eh, no fue fácil, había muchos conflictos eh, internos Y teníamos que ir a elecciones y, y sobre todo seguir avanzando en el tema electoral Nos ha ido bien eh, nos ha tocado participar en 23 procesos de gobernador, hemos triunfado en 17, el partido ya está organizado justo cuando más lo necesita para enfrentar el 2024, hay nuevos comités ejecutivos en todo el país, hay nuevos consejos estatales en, en toda la república, tenemos un nuevo consejo nacional, integrado ya incluso por los gobernadores, por consejeros eméritos... Tenemos un nuevo comité ejecutivo, tenemos nuevos estatutos, nuevos documentos básicos y pues ya preparándonos, ahora sí con una gran organización, para el 2024.
4: Mario Delgado, muy buenos días, presidente nacional de Morena, y comentando terminando y cerrando esta pues esta lamentable comentario pues, sobre la pérdida de un gran legislador quien además tuvo una gran trayectoria política presidente del PRI, esto pues en los años 1975, quien junto a Cuauhtémoc Cárdenas pues ha fundado el PRD, eh, también militó en Morena, como ya lo mencionaba un diputado federal que hasta 2021 pues estuvo también fungiendo como presidente ahí en la Cámara de Diputados. ¿Cómo, cómo le recuerda Mario Delgado a Porfirio Muñoz Ledo como persona como legislador.
3: Pues con una gran inteligencia Porfirio se sabía eh, todo se sabía la historia de todas las reformas era la verdad es que a mí como corredor me daba mucha seguridad tener a, a Porfirio porque pues era un hombre que, que había vivido todas las experiencias entonces cualquier cosa que enfrentábamos eh, algún algunas crisis normales que se hacen en la cámara por alguna discusión pues uh -huh. por fin lo sabía muy bien cómo eh, resolverla un hombre con un gran sentido eh, del humor eh, también y una inteligencia muy muy profunda una capacidad de oratoria sorprendente que yo creo que no hay nadie eh, como él en, en estos momentos en en el país la, la oratoria tan excelente y, y, e inteligente y... y muy rápido en su pensamiento que tenía por fin.
2: Y dice que, 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 que eso salió a partir de que eh, él, él fue el cuarto de una familia de cuatro, fue, fue el último hijo y decía que, que por alguna razón salió tartamudo, dice, pero muy tartamudo era lo que contaba. Entonces cuatro o cinco años su mamá lo puso a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, a tal punto que en la primaria ya tenía eh, pues una, una forma de leer muy veloz y comenzó a ganar premios y de ahí Comenzó con la oratoria y después pues ya fue el Porfirio Muñoz Ledo que todos conocemos, ¿no Mario?
3: Sí, sí, sí. Eh, impresionante la oratoria de, de Porfirio y la memoria que tenía, tenía una memoria privilegiada. Te contaba anécdotas pues de todos los ex, eh, presidentes, eh, te contaba anécdotas también de otros líderes latinoamericanos, en fin, un hombre de, de mucho mundo, hablaba francés también era un la verdad fue un privilegio conocerlo y compartir con él la legislatura
2: ya al final lo que lo que de pronto algunos observaban es que pues le tocó irse un poco al exilio como le tocó a Monreal en su momento Mario
3: pues él eh, se quedó muy enojado con el tema de
2: la presidencia de,
3: de Morena eh, que no pudo eh, dirigir al partido y empezó a alejarse del del movimiento Y eso, pues, la verdad es que lo lamentamos y, y lo platicamos mucho en su momento. Pero, pues, bueno, fue una decisión que él que tomó. Se alejó eh, de Morena, se alejó del presidente de la República. Eh, pero, bueno, así es la política. Así es la
2: política. Y hablando de política, él también en algún momento mencionaba que, pues, ¿podría haber alguna relación, eh, pues, de amistad eh, tuya con, con, con Marcelo Ebrard? pero has demostrado en los últimos meses que pues, te has alejado mucho de Brat, ¿no? Al final has tratado de mantener esa línea divisoria para que no se preste a suspicacias o malos entendidos, precisamente ahora que está el proceso de las corcholatas, ¿no, Mario? Ni
3: lejos ni cerca de nadie, no me corresponde <risa> ese,
2: sí.
3: interferir en un proceso donde la gente debe decidir, entonces... No es que esté cerca o es que esté lejos, es lo que me corresponde, ¿no? Como, digamos, como árbitro de esta contienda interna que estamos eh, viviendo, y qué bueno pues que, que justamente se perciba pues que no estamos inclinando la balanza en favor de nadie. Sería una traición a nuestro movimiento.
4: Y sobre, bueno, precisamente los trabajos que se llevan a cabo dentro pues del CEN nacional, y nos mencionabas ya hace pues las dos semanas que iniciaron las giras eh, un monto de 2.7 millones de pesos durante estas primeras semanas en eventos del país, así lo informaste como dirigente en, en números de un gasto en conjunto ¿Cómo se desarrollan los trabajos y cómo creerías que culminarían en términos presupuestales pues estas estas giras estas visitas de los, de los cuatro representantes?
3: Pues ellos tienen que administrarse, saben el presupuesto que tienen, pues tienen que cuidarlo para que lleguen bien al final, no, eh, con, tal como nos comprometimos, nosotros vamos a estar eh, informando cada dos semanas de cómo va la evolución de este gas. Pero que hay absoluta transparencia, esa es la intención.
2: Mario, y de pronto, pues una pregunta obligada es, eh, sin ataques, y sin, sin, sin groserías, como ha sido hasta el momento tu camino... ¿Cómo, cómo cómo interpretas la participación de Xochitl Gálvez en este proceso electoral que va de la Ciudad de México ahora a la Presidencia.
3: Bueno pues la, pues la oposición tarde o temprano tendría tenía que sacar un candidato o candidata. Parece que todo indica que va a ser ella y bueno pues nosotros a nosotros nos toca organizarnos para para enfrentarla. ¿La, ves, la ves como la ves
2: como un rival fuerte dentro de este de este de esta contienda?
3: Pues mira, independientemente de la cara que pongan, pues el tema es lo que representan, lo que está detrás, uh -huh. que es la añoranza de la corrupción, un sistema que quisiera eh, regresar a sus eh, privilegios, ya pues una alianza que eh, siempre se dijo que era lo mismo, el PRI y el PAN, pero pues ahora están ya formalmente eh, unidos. Entonces nosotros vamos a trabajar para para lograr la continuidad de, del proyecto de transformación del presidente.
2: Por ahí mencionan que ya anda opacando a Claudia Sheinbaum, por ejemplo.
3: Pues mira, están ahorita todos. El, el otro día me decían también una triste. Es que es increíble lo que está subiendo. Le digo, bueno, pues, ¿quién tiene algún dato? Porque yo no conozco ningún <risa> dato. Como para no, es que todo el mundo lo oye. ¿no? Es, es la percepción
2: que, que se ha estado pues, generando, ¿no?
3: Sí, pero no, este, digo entre algunos medios y demás pero nosotros vamos a hacer lo que nos toca lo que nos corresponde eh, justo la presencia de estos seis perfiles recorriendo el país fortalece nuestro movimiento y tenemos un gobierno con muchos resultados en cuántos es estados
4: en cuántos estados está ya el movimiento mario
3: bueno actualmente gobernamos ya 23 entidades uh -huh. pero yo decía que los recorridos están por todo el país, por todo el país ¿no? claro. Estos seis perfiles pues han He estado ya incluso en, alg en algunos de ellos, hasta en dos estados. Eh, hasta en dos ocasiones en, en algún estado
2: y, y también una pregunta obligada Mario ahora que se está viendo que se está acomodando todo eh, del lado de, de los presidenciables ¿no? las corcholatas, ya tiene la oposición a su candidato, ya también desde el lado de la oposición han comenzado a mencionar a algunos personajes rumbo a la Ciudad de México, eh, tú ya has sido mencionado también en algunas encuestas este apareces como uno de los personajes fuertes para la capital capital. ¿Cuándo tendrías que tomar una decisión, Mario, para, para lanzarte por la capital, siendo que algunos de tus compañeros se andan adelantando ilegalmente a este proceso?
3: Pues mira, ahora te, nosotros estamos concentrados en el proceso presidencial, es lo más importante. Eh, tenemos que sacar bien, eh, tenemos que sal, salir en unidad, es lo más relevante, es lo que estamos cuidando sobre todas las cosas. Y después, eh, una vez que se resuelva esto, pues veremos eh, qué sigue. Pero te recuerdo que yo tengo la confianza del Congreso Nacional para estar en el partido hasta después del 2024, hasta después de la elección. Entonces, por lo pronto tenemos esa tarea, estamos enfocados en ello. Ayer hacía cuentas y mira, Hiroshi, estamos se, se oye así, eh, ya muy cerca si lo ponemos en esos términos, pero estamos a 10 meses y 3 semanas de la elección presidencial, uh -huh. entonces por supuesto que tenemos que redoblar nuestra tarea organizativa. Vamos a empezar en la ciudad justo con un proceso de credencialización para salir a buscar a gente que simpatiza con nosotros, pero que no necesariamente está eh, afiliada o quiere afiliarse a nuestro
2: movimiento. Que muchos dentro de, de, de Morena incluso eh, se despertó mucho malestar, Mario, tú te lo deben haber comentado hace algunas semanas cuando tu compañera, Citlali, ¿no? Eh, pues prácticamente estaba eh, provocando una reunión este para apoyar a Clara Brugada y destaparla este eh, dentro de Morena, hubo mucho malestar y pues por eso te lo pregunto, porque pareciera que se te quieren adelantar en dado caso
3: no, no, bueno, en todo caso están en, en su derecho, pero pues sí fue, eh, híjole una situación muy eh, complicada que eh, mira, es muy difícil el de ser dirigente, hay que resistir todo tipo de, de tentaciones y lamentablemente pues este, si es la ley por ahí le, le filtraron un chat, creo que uh -huh. donde ella convocaba uh -huh. y pues eso se ve mal porque ahorita tenemos nosotros que estar en la imparcialidad eh, absoluta y meterle dudas a la dirigencia es lo que nos puede eh, llevar a una ruptura. No, tenemos que ser eh, muy disciplinados en que la dirigencia no dé ningún pretexto para alguna eh, pues para que no se termine en unidad. Y hay que cuidar todo, todo, todo.
2: Sí, eso es eh, cuidar.
3: Y, y, y ser congruentes, o sea, no nada más en discurso y eh, para la foto, sino hacerlo en serio, ser imparciales en serio, no nada más de dientes para afuera.
4: Mario, y también eh, de alguna forma eh, importante la Ruta 2024, sin duda también Ciudad de México, pero también eh, los acomodos que se tengan eh, pues en ambas cámaras del Congreso Federal, porque será en estas elecciones que se renueven pues, ambas cámaras y además más de dos mil puestos públicos en toda la República, ¿no?
3: No, es una elección grandísima, eh, sin duda, pero mira, de, de, Vamos a ir resolviendo poco a poco, primero la presidencial, luego las gobernaturas y la Ciudad de México, después el Senado, uh -huh. después las candidaturas a diputados federales y así presidencias municipales hasta llegar a, bueno, ahí la renovación de, de 30 congresos locales también, o sea, uh -huh. va a ser una elección uh -huh. sí. verdaderamente grande.
2: Y Mario... Y esa, eh... y esa es la
3: chamba que tenemos en el partido, o sea, que no hay tiempo de andar sí, sí. pensando en
2: otras cosas, ¿no? Y, 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 y rápidamente, Mario, nos habías contado en otra entrega eh, las fechas un poco de, de cómo se iba a ir definiendo ya el candidato oficial de Morena rumbo al 2024. Ahora tienes ya más claro cómo, cómo será este proceso, las encuestas y cuándo tenemos a, ya a un personaje claramente.
3: Bueno, ya está. Tenemos... Que las giras terminan el 27 uh -huh. y el 6, ahí empiezan ya las encuestas uh -huh. a levantarse. Y el 6 de septiembre tendremos resultados.
2: 6 de septiembre, como, como había estado fijado por el presidente.
3: Así es. El 6 de septiembre ya conoceremos al ganador o ganadora de la encuesta.
4: Y tenemos nada más rápidamente unas fechas para Ciudad de México. Ya un. No no, después, de,
3: después de eso, de, de la presidencial, uh -huh. eh, estaremos. Ya viendo el tema de las gobernaturas incluyendo la Ciudad de México. Okay.
2: Falta, ¿Sí? falta, falta ya, ya menos Mario para para ¿Sí? este proceso. Rápido se va a ir. Rápido, eh, eh, ¿tienes algún mensaje para, para los críticos en este momento, Mario? Que parece que ya desde el lado de la oposición ha comenzado, pues precisamente, ya la campaña o la cargada contra 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 Morena, contra la 4T. ¿Tienes algún mensaje en este momento que prácticamente ya todo el mundo está este como cargando sus armas?
3: No, pues nosotros estamos trabajando, y no, más que preocuparnos por los demás, hay que hacer nuestro trabajo. Morena es un partido que la gente quiere mucho, tenemos el primer lugar en las preferencias, eh, el, el presidente de la república está muy bien evaluado, hay muchos resultados de gobierno, es decir, tenemos todo lo que cualquier partido político quisiera tener, entonces hay que eh, dedicarse a la, a la organización y hacer bien las cosas, esa es nuestra, nuestra tarea.
2: Esa es la tarea. Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y muchas gracias también por clarificar algunos de los puntos que se está comentando pues alrededor de, de tu de tu de tu presidencia, Mario.
3: No, gracias a ti, gracias a ustedes.
2: Y estamos pendientes también para cuando nos des el anuncio de, 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 de cuando ya comienzan fuerte ya con el candidato único de esas encuestas.
3: Ándale, pues, que tengamos fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Mario. Muy buenos días. Muchas gracias. Hasta
2: luego. Buen día. Karen Torres, pues, prácticamente eh, ya nos, nos adelantó también cómo está el proceso. Siguen igual y ya por ahí la opinión alrededor de Xochitl Galvez, ¿no? Que ha sido el personaje que, pues, dicen algunos debe preocuparle al partido en el poder.
4: Y que sin duda... Nadie esperaba, ¿no? Nadie esperaba estas reacciones y, y movimientos que ha generado Sochi Galvez, pues pasando de Ciudad de México a una presidenciable.
2: Del rompimiento de Porfirio Muñoz Ledo al rompimiento de Citlali también, ¿no?
4: También, también ah, hay alguna división.
2: Algunas divisiones que están generando algunos personajes de Morena, pero que, como nos dice Mario Delgado, está todo bajo control hasta ahora, ¿no? Eh, consigamos el periodismo de emergencia, no le cambie. Seguimos platicando Karen Torres y Hiroshi Takahashi con usted. Y pues, Hablando de lo que está ocurriendo en este momento En el mundo de la política, en el mundo de los sociales Y en el mundo también hablaremos de la música Muchas gracias
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia Por el Heraldo Radio
2: Continuamos en periodismo de emergencia, son las 10 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de El Heraldo Media Group, como todos los fines de semana en este periodismo de emergencia. Y le platicamos que la historia de la democracia en México tiene diferentes actores, pero hay uno que ha tenido presencia en la vida política de los últimos nueve sexenios del país, con historias que van desde conocer a Cuauhtémoc Cárdenas en el Kinder, hasta la lucha por la cuarta transformación en Morena. Esta
4: Wherever you are, tap the banner to go to
5: monday.com.
2: Yo, Berta Becerra, en el Sol de México. Doña Berta ha seguido prácticamente los acontecimientos de la vida política nacional desde hace muchos años. Y ella entrevistó en una de sus últimas, bueno, de una de sus últimas entrevistas fue con Porfirio Muñoz Ledo, precisamente. Doña Berta, buenos días. Muy buenos
5: días. ¿Cómo está usted? ¿Buenas? Pues fue en noviembre, no, en noviembre de 2020, cuando estuve en su casa, fue una entrevista larga en, en dos entregas, porque pues la memoria de don Porfirio era inconmensurable. Un erudito, eh, un hombre con el que le daba uno un, un conversador excelente, eh, narraba cosas como si las acabara de vivir, ¿no? Uh -huh. y en medio de su biblioteca, rodeado de sus libros, de sus fotos. Fue extraordinaria, fue, fue muy, muy, muy interesante, ilustrativa, y nos mostró la otra, la otra faceta, la faceta eh, humana, la, la faceta muy muy interior de, de, de Muñoz Ledo al narrarlo incluso. ¿Cómo se había conocido, cómo había sido su compañero de Cuauhtémoc Cárdenas en el Tinder en la Ciudad de
2: México. Fue compañero, usted lo cuenta en este perfil que escribió para El Sol de México, que fueron compañeros en el jardín de niños Prígida eh, Alfaro, que estaba muy cerca de, de la casa de ambos, ¿no? Que lo fundó este jardín de niños el General Lázaro Cárdenas y Cuauhtémoc decía, es un año o era un año era un año menor que él cuando su mamá los llevaba, los llevaba y, y hasta recordó por ahí cuando lo propuso para gobernador doña Berta.
5: Así fue, así fue, se remontó tanto a eso como a tus múltiples viajes en haber sido representante permanente de México ante la ONU, un, un hombre que eh, se, se codeó con todos los políticos, los grandes políticos del mundo, con Jax, pues, eh, me acuerdo yo que era el presidente del el de, 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 de presidente de la, de la ONU era este Samarkol, un político europeo de Europa del Norte, entonces este cómo vivió todos esos momentos y cómo él siempre estuvo presente a México y defendía a México en el foro
2: de la ONU. Era uno de estos personajes que a los reporteros, yo recuerdo, a mí me daba miedo cruzar palabras con Porfirio Muñoz Ledo, porque o sabía que me iba a regañar por alguna tontería que podía soltar a hacer una pregunta, o me iba a dar una clase de una hora sobre alguno de los temas que a él apasionaban, ¿verdad?
5: Así es. Pero bueno, sí, 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 sí era regañón. <risa> <risa> sí, 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 sí descanse, pero pero descanse. Pero no lo hacía con mala intención, sino que con el ánimo de de, de de superación, de que uno se superara, de que como reportero fuera uno muy incisivo, que como él fue como político, ¿no? Porque pues a, así como como creó y como lo hizo parte y entregó la banda presidencial a, a, al, presidente, eh, perdón, al presidente
2: López Obrador.
5: López Obrador, perdón, perdón, López Obrador. Aquí también fue muy crítico en, en la última parte de su entrevista. Fue muy, muy crítico del camino que había tomado la 4T.
2: ¿Qué anécdotas recuerda de coberturas con un porfirio y de precisamente entrevistas o de pronto críticas al gobierno en turno? Porque él era crítico no importando qué gobierno estuviera, ¿no?
5: Así es, así es, no era muy, muy, muy crítico, un observador muy, muy crítico de la, de la realidad mexicana y de la realidad del mundo, porque él era internacionalista.
4: Un hombre además eh, pues de causas. Se le recordó también como pues, el primer opositor de mayoría en alguna de las legislaturas ahí en, en Cámara de Diputados. Y por esas frases célebres, alguna de ellas, qué manera de legislar, y entre otras no, tantas ella, más que acuñaba. su su madre, qué
5: manera
2: de gobernar. la hizo suavecita.
5: Era que fue, era sus, fue
2: una de sus expresiones Una de sus expresiones ¿Qué recuerda de, de esta esta De sus últimas entrevistas? ¿Qué le decía eh, eh, Don Porfirio alrededor del gobierno Que estaba? Él estaba con muchas ganas de retirarse Prácticamente en Morena Y ya es lo que platicábamos con Mario Delgado Ya no pudo y se quedó muy dolido
5: Así es Muy, muy, muy dolido Sobre todo con Mario Delgado muy muy dolido porque él hablaba incluso de corrupción uh -huh. hablaba de corrupción y, y estaba muy muy lastimado del rumbo del rumbo que había tomado el la 4 T porque porque él era era un visionista y él quería lo mejor quería la transformación pero no en ese sentido en esa sutilez con mucha sutileza porque era muy sutil, así como era um, franco y, y bronco, pero también como, poli, como embajador, como diplomático, tenía mucha sutileza. Y, y le dolía lo que estaba pasando en el rumbo que había tomado la 4P. Y
2: era un personaje que podía hacer una crítica, eh, una comparación muy clara de otros sexenios, pues él estuvo trabajando desde López Portillo hasta Echeverría, hasta pues los últimos personajes de la política como Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Así es,
5: porque por ejemplo, pues él se hizo, él él fue como secretario del trabajo por... Uh, con este Chávez uh -huh. entonces este eh, él conocía y, y cambió precisamente ahí transformó la relación laboral que, que había eh, ahí empezó la modernización del sistema laboral en México
2: ahí con con, sí. con, con, con este este sí. personaje con López Portillo creo que fue cuando le dieron el cargo de consejero especial de presidente de la República no un cargo que pues seguro no ah, existía sí
5: no existía ese cargo porque este eh, 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 había que aprovechar su inteligencia, su uh -huh. habilidad política porque era muy 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 hábil
2: cómo vivía eh, doña Berta cómo vivía este Porfirio en sus últimos días, usted menciona una gran biblioteca, pero al final sí. lo, lo que vemos es que era un personaje solitario, ¿no?
5: este yo no, no, no vi a su esposa en las entrevistas que yo fui las veces que yo fui a su a su casa pero un gran comedor en donde sí compartía mucho incluso eres, por esos días en que yo le hice la entrevista tenía una comida con Cuauhtémoc Cárdenas ahí en su, en su casa uh -huh. y la, el comedor estaba a un lado de la biblioteca la biblioteca preciosa o sea, con fotos con libros con...
2: Pues con tantos recuerdos, ¿no? Pues parte una una estampa de lo que usted ha pues dejado en algunos textos que todo mundo puede consultar en las plataformas de la organización editorial mexicana Doña Berta Berta Becerra. Lean sus crónicas y sus entregas que son de verdad eh, algo que debe aprovechar un, de una riqueza pues que no se puede medir. Muchísimas gracias Doña Berta. Pues,
5: en paz ya, eh, ya mandé yo unos mensajes a ver si nos, si nos contesta su familia.
2: Ya estaremos pendientes y pues sí. lea lea todo esto eh, muy pronto en todas nuestras plataformas. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos
4: días. Buenos días.
2: Y hablando de corcholatas, hablando de partidos, tenemos preparada una entrevista que hizo Javier Divani, compañero del Sol de México, a Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados y aspirante del Frente Amplio. Escuchémosla, Karen.
6: Qué
0: gusto saludarlo.
6: Oye, muy, muy, mucho gusto también. ¿Cómo has estado?
0: Bien, pues trabajando, echándole aquí ganas y viendo cómo van sus procesos y ahí vamos dándole pero fuerte, ¿eh? Eso me parece muy bien, y, y este, pues, un abrazo y echarle ganas. Eso es lo que vamos
6: a hacer, hermano, este, con mucho gusto, además. Gracias. Oye, pues, estoy a la orden.
0: Gracias, diputado, y bueno, pues, vamos a comenzar esta entrevista. Eh, ya está usted registrado en el Frente Amplio por México. Santiago Krill la tiene segura para ganar la representación por el Frente para ser el candidato a la presidencia, y... Pues sí. mira, esto... Sí, dime, dime. ¿Y no, si adelante. serán fácil las 150 mil firmas?
6: Mira, eh, la decisión final, pues tú sabes que la tiene la gente. Yo estoy puesto, decidido, eh, ya estoy eh, listo para ser el coordinador del Frente Amplio por México. Pero esa decisión la tiene la gente. Y sí, ya estoy listo para, para recabar las firmas, los registros, en el momento que abran el registro, yo ya tengo listo, ya la gente, ya hasta el equipo, los grupos, ya están organizados.
0: Eh, diputado, en su discurso ante panistas, llamó al presidente López Obrador, desgraciado presidente, por todo lo que ha hecho, ¿aún sostiene lo que dijo, o está en contra de la polarización del país? Mira,
6: yo pienso que la polarización del país no nos lleva a ninguna parte. Absoluta, absolutamente eh, no hay un solo país eh, en la historia del mundo que haya salido adelante estando dividido. Entonces lo primero que vamos a necesitar hacer, eh, llegando pues es reconciliar al país, ¿verdad?
0: Lo primero. Eh, decía yo que en su discurso ante panistas le había llamado usted a López Obrador, desgraciado presidente, que si sostenía ese dicho.
6: Mira, sí lo sostengo porque ha perdido...
0: Eh, perdón, casi no, casi no le escucho.
6: Mira, sí lo sostengo porque ha perdido toda la gracia que requiere tener un presidente para gobernar. Y la ha perdido por sus decisiones que han generado violencia, muertes, desapariciones, feminicidios muertes por la pandemia que pudieron haberse evitado muertes por falta de medicamento, particularmente a niños con cárcel entonces todo esto pues le, le, le quita los atributos para poder ser presidente de la república y por eso es una desgracia eh, tener este gobierno y quien actúa eh, y produce la desgracia pues es un desgraciado
0: eh, pre presidente, deme tres razones por las que deben apoyar los ciudadanos a Santiago Krill que no sea sobre su vida política, algo diferente que tenga en mente en este proyecto
6: Bueno pues, porque quiero, el, eh, ese es el primer paso, tengo el deseo, el impulso, eh, la energía, la decisión eh, para eh, encabezar este proyecto. Entonces, lo primero es eso, es el es querer. Querer también es poder. Eh, puedo porque cuento, pues, con la experiencia de vida, más allá de la política, eh, por los años que tengo, eh, por la vitalidad en que me encuentro, eh, eh, y para aprovechar eh, estos conocimientos y esta experiencia y ser presidente y tercero porque siento que es un deber interior, no es solamente un quiero por, por querer, es un quiero porque debo eh, debo de estar al frente a defender, para defender a mi país
0: ¿a quién considera como su mayor enemigo o mayor obstáculo en este momento de este proceso que está usted llevando a cabo?
6: pues mira el, 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 no enemigo el adversario es Morena, el adversario es el gobierno, y el gran enemigo del país es la violencia y la falta de oportunidades. A estos dos males son los que yo quiero combatir, y a los adversarios políticos son los que producen esos males, que son los gobiernos de Morena.
0: Presidente, sí. ¿Cree usted que la historia pueda ser utilizada en su contra, como mencionar Felipe Calderón, Genaro García Luna, o a los miles de muertos que dejó el PAN durante su gobierno? ¿Cómo enfrentar o apagar este fuego?
6: Pues mira, este, muy sencillo, con las cifras de cuando fui yo secretario de Gobernación, bajamos el crimen violento en un 30% de 14 crímenes violentos a 8 crímenes violentos por casi mil habitantes esa es mi
0: historia y esa es mi responsabilidad lo demás es de otros eh, Andrés Manuel se ha empeñado Andrés Manuel se ha empeñado en meterse en el proceso de elección del representante del, del Frente Amplio así también contra Santiago Crill. ¿qué mensaje le manda al jefe del Ejecutivo ante esta actitud?
6: Un mensaje de que sea presidente de México y jefe del Estado mexicano y no sea el presidente de Morena y de un grupo faccioso antidemocrático que quiere reventar un proceso electoral. Ese es el mensaje.
0: Eh, señor presidente, se dice que es usted quien habrá de representar al Frente Amplio por México así había sido el acuerdo de va por México, que fuera el PAN quien eh, eligiera al candidato pues el PRI eligió al del Estado de México, ¿es así una simulación o realmente sí va a haber una competencia dentro de este proceso? No, hay
6: un, existe una competencia real eso fue en el pasado ese acuerdo ya se superó y lo que ahora prevalece es una competencia para escoger al coordinador del, ¿Sí? en, un, en, en un método claro y transparente que además lo gobierna un Consejo Ciudadano.
0: Eh, ¿Confía en este Consejo, este presidente?
6: Plenamente, ah. plenamente.
0: ¿Qué Eh... eh... Diputado, ¿qué qué, piense, ¿Qué pasa si Santiago Creel no gana este proceso, se suma al que gane, apoyará este proyecto hasta el final?
6: Voy a apoyar hasta el final de este proyecto.
0: Y ya por último, señor presidente, de ser candidato del Frente Amplio, ¿cuál es de, cuál, con cuál de las corcholatas de Andrés Manuel le gustaría competir y por qué?
6: representan exactamente lo mismo ¿Por qué? Porque ninguna de ellas se va a atrever a contradecir al presidente López Obrador, ninguna de ellas va a restablecer el seguro popular, las estancias infantiles, ninguna de ellas va a respetar al Poder Judicial o a la Suprema Corte de Justicia Ninguna de ellas va a querer eh, que se genere energía limpia y más barata sobre la energía de CFE con sus plantas de combustorio. Ninguna de ellas va a aceptar que fue un error la creación y la construcción de la refinería Dos Bocas. Entonces, para mí, enfrentan lo mismo. Eh, van a querer seguir eh, teniendo como mejores amigos a Nicaragua, Venezuela y a Cuba. Entonces, todo eso es exactamente lo mismo.
0: En este sentido, eh, ¿cualquiera del Frente Amplio por México le podría ganar con facilidad a los de eh, Juntos Haremos Historia? Estoy
6: seguro que sí. El Frente Amplio por México va a dar la respuesta de un nuevo gobierno
0: eh, y esa respuesta va a ser contundente ante Morena. Eh, Santiago Elkind le garantiza a la población que recuperaremos eh, muchas cosas perdidas en este sexenio.
6: Sin lugar a duda será un proceso de reconstrucción de las instituciones, de recuperación de los programas que venían funcionando y están perdidos desde un fondén hasta un seguro popular y particularmente. De la recuperación del Estado constitucional de derecho y del respeto a la vida institucional del país.
0: Diputado, nuevamente le agradezco su tiempo y me da la Yo no, soy yo, ni me digas, al contrario, con muchísimo gusto y además
1: muy agradecido por la entrevista.
0: Gracias, que esté bien.
1: Igualmente. Radiolaria, las canciones que han hecho historia con Luis Carrillo.
2: Luis Carrillo, periodista de espectáculos, especializado en música y autor del libro Radiolaria Poros Abiertos, Memorias Calientes y Secretos detrás de cientos de canciones Luis, ¿qué hay detrás de Believe de Cherylin Sarkisian? Este personaje conocido mundialmente como Cher Amigos, buenos días, por entrada estamos cumpliendo
7: 25 años de la edición de este sencillo Que de entrada la numeralia, ¿no? Número uno en 23 países Y 6 millones de copias vendidas Apenas en los primeros 8 meses Salió formalmente en el 98 Pero el año de mayor impacto O por lo, lo tardado Que, 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 que estuvo Chérez Ahí en, el, en, en la cima del Billboard Pues fue en 1999 98 y 99 Total dominio A pesar de que estamos hablando de una época En que Madonna también estaba muy fuerte Con su disco Ray of Light Y las boy bands Díganse en That Street Boys Empezaba Britney, Britney Spears Toda la chamacada estaba pegando fuerte
2: Es eh, un personaje En este momento Cher Estaba leyendo una nota de la Nación de Argentina Que sorprendió en los últimos días Pues dicen A los 77 años tiene una figura Que desafía el paso del tiempo Mientras como mencionas Madonna está en el hospital no En cuidados intensivos casi casi La verdad es que sí Y de hecho en
7: aquel entonces también sorprendió Porque tenía 52 años Fue récord Guinness ...de ser la cantante de mayor edad... ...en colocar un tema en el número uno del Billboard... ...52 años tenía... ...y estaba en un momento de, de su carrera... ...cuesta abajo... ...con esto se, se escapa de esa de esa ...digamos inanición de éxitos... ...y lo logra... ...pues te diría que con un cántico robótico... Eh, uh -huh. ...lo recordaba muy bien Hiroshi... Que, ...que ahorita todo el mundo lo usa... ...y los reggaetoneros lo aman... ...pero uh -huh. ese cántico robótico... ...ella lo usa casi como pionero ...y digo casi porque se lo, se lo copia... A un, eh, a un disco de un no tan conocido Andrew Rushford Un artista que ya había sacado este sonido eh, Provocado por un aparato que se llama Vocoder Y ella exige a la compañía Warner Warner Music Copiar ese truquito este, Los ejecutivos le dicen que no Ella pone cara de que si no lo hacemos me voy Amenaza Y bueno, se, se sale con la suya embadurna esta canción pop con ese sonido que prácticamente yo te diría que es la mitad de la magia de Believe, independientemente de que es una letra maravillosa sobre pues, si el amor trasciende la muerte, ¿no? Es, es parte de lo que dice esta canción pero definitivamente un trancazo ...que pues es generacional... ...yo diría Kiroshi...
2: ...y muchos no la recuerdan por... ...I Got You Babe ¿no? ...de pronto este es... Eh, eh, ...esta es la música con la que se recuerda a Cher ¿no? ...que pues suena rarísimo...
7: Sí, ...si sí, sí, tú te metes a Spotify... ...es el, el track más escuchado escuchado... ...con más reproducciones de Cher... ...y evidentemente ella sabía que si sacaba... ...algo tradicional pues no iba a pegar... ...tanto incluso el segundo sencillo... ...de Believe que es Strong Enough... ...mantiene esa línea electrónica... Y además se aprovecha de un tiempo en el que Madonna, insisto, hacía lo mismo. Ray of Light es, un, es una combinación también muy electrónica de la mano de Paul Oakenfold. Entonces, las veteranas estaban buscando, de algún modo, eh, los caminos que estaba tomando la chaviza y dejaban el pop tradicional en manos de, de Britney, de Think, de Backstreet Boys, de Five, de todos estos eh, y,
2: y, pues exponentes juveniles.
7: Además de que estaba muy fuerte, no si recuerdas, Hiroshi, el trip -hop.
2: El que también tiene de moda. mucho de,
7: de electrónico ¿no? Sonido
2: Bristol Pues ya, ya estaremos tal? platicando de, con otra entrega de Luis Carrillo y Radiolaria dentro de un par de semanas. Luis, muchísimas gracias. Pues ya nos refrescaste la memoria y los recuerdos <ríe> con Cher. Un poco de nostalgia. Mucha nostalgia.
4: Como siempre, las mejores canciones con Luis Carrillo.
2: Gracias, amigos. Hasta pronto.